1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸聚焦节目，一起掌握两岸焦点新闻时事。那么这一两年呢，由于美中贸易战，在中国大陆的台上，我们看到是有些回流台湾了。投资经营考量，我想除了获利之外，能不能够确保土地无缺，还有水电稳定供应？这两年也是常常我们看到这样的报道，向政府要求保证，那么也是媒体关注的焦点。不过最近呢，中国大陆局部地区限电，则是已经影响到当地的财商。其实这次限电并非头一遭，但是为什么会在疫情平稳之下好不容易？产业也顺利运转呢，却要被迫暂时停摆，到底有哪些原因呢？中击有多严重？影响层面又有多大？又怎么样来应对？另外呢，要谈另外一个焦点议题是网红。其实台湾跟中国大陆都有不少的网红，而在上海要成为知名，而且能够带有业配。可是竞争的非常的激烈，如何挖空心思互别苗头呢？我们在今天针对这两大议题，要透过和中央社驻上海记者吴博伟连线，请他来告诉我们。非常欢迎博伟，你好。喂，李雪好
0: ，各位听众朋友，大家好，我是博伟
1: 。好，博伟啊、哦，其实，在前两天也特别到了昆山，<是>不过我先拉回到你所驻点的上海。我们看到媒体一些报道，上海好像有限电，有吗？有限电吗？有影响到吗？
0: 呃，其实没有，我觉得他因为之前呃，在不管在微博上面或者说那个一些社群上面，其实好像有提到说上海有在限电，嗯、但是后来其实上海这边就有澄清说，哎、欸，其实是例行性的一些电网的一些设备的维修，然后可能是这种局部性、啊，那甚至是用那种半夜的时间去维修，然后可能会有那种局部的断电、停电的情况，但它
1: 并不是一个像是我们这次看到这种就是呃产业用电大规模被
0: 呃停用，然后被停摆的这样一个状况。
1: 嗯嗯嗯，所以也算是可能有局部地区了，不过就是在影响比较轻微的一些时段来做一些限定的措施哦。但是呢刚刚有提到，就是说你还特别前往啊、呃、昆山，我们知道江苏昆山是有小台北。支撑像是台商居落非常的多，富士康啦、伟创人、人宝丰岛啊、呃，还有嗯，延华科技等等这些企业呢，有的光电也有，都是在当地来投资啊、哦，大概有四千多家的台企进驻当地哦，台商人数非常多，可能有数万人哦，呃，之前有访问当地的台商，就说这个地方真的很像这个小台北哦，真的是台商的大本营哦。不过我们也担心是不是成为限电重灾区。博伟特别走访哦，大致上这几天，呃，您看的情况，就是我想跟台上应该有一些接触，他们是不是有受到限电的冲击？到底情况是怎么样呢
0: ？呃，当然是，因为我们其实刚才也提到说，呃，昆山是一个台商聚集的一个地区嘛，嗯、所以其实我这次到了昆山去之后，其实跟这边的一些台商实处跟互动的一个状况，其实大家多多少少都会反映说，哎、欸，的确是因为限电的关系，所以产能的确是明显的。下降。那在这样的情形之下，就一方面是现在手上的这些订单，或者说那种生产的失衡，的确是受到了一些影响。那另外一个大家会比较担心的是说，呃，可能是九月底开始的这一波限电的措施，不晓得在十月之后会不会呃稍微比较缓解了，还是会有其他一些措施？嗯、所以我觉得，其实一方面是呃来的太突然，就是让九月底的时候来得太突然，让大家有一些。措手不及。那现在大家会更担心的是说，嗯，接下来这个政策会不会继续持续，或是会有一些转变？那如果有继续持续的话，这些他们现在手上有这些产能、这些订单要怎么去处理？那他们要怎么去跟他们的客户去沟通？其实，我觉得这反而是接下来啊、呃，这群台商们其实更加担心或更加担忧的。而且，其实，在生产在做生意的时候，你当有这些不确定的因素在那边的时候。嗯就会让你可能欣上更不定，那你可能会必须要去做更多的事情去应对。嗯、所以其实我们也看到说，像是有一些台商，他们也很积极在跟、啊、他们其他的产线去调整他们的产能。那另外一方面也要跟他们的客户去沟通说，说那可能接下来的出货会受到一些影响。嗯、<哼>那有有没有什么一些调整的一些方式？所以我们其实看到的是说，并不只是。限电让他们不能生产本身，但这背后其实还有很多他们整营运上面，甚至可能牵涉到一些集团的一些，嗯啊<哼>、呃、产能分配的一些状况。所以其实我觉得每一家企业，因为它规模大小不一样，它生产的东西不一样，所以遇到的状况也都会不一样。嗯、但是本质上，其实大家现在都会比较。
1: 有点不知道呃，接下来该怎么去应对，该怎么去处理这种状况。嗯，博伟谈到了几个重点哦，就说未来不晓得应该怎么做。先谈这个之前，我想请教博伟，就是说你跟台上在聊的时候，他们被限定哦，之前有接到通知，就能够让他们有充裕的时间去做一些准备吗？哦
0: 、呃，对，其实他们有提到说，其实过去可能，比如说因为限定这件事情，它也不是这是一个新的一个意题。他们说可能过去，比如说。呃，需要一些限电的时候，可能官方这边会跟他们提早个，呃，可能一个礼拜或两个礼拜，他那会会给他们一些比较长的时间去，呃，去调配他们的产能，或或是说去做一些安排。所以，呃，过去的时候可能会相对时间是比较充裕，但是这一次真的是可能早上讲的，然、啊、晚上就停了，或者说前天讲的，隔天就停了，所以那个是一个很。措手不及的一个状况，所以为什么会这一次好像感觉台商的反弹或者说产业界的反弹是比较大？其实有很大一部分就是来自于说，呃，太短的时间去可以做一些准备，然后他们必须在很短的时间去应对这样的一个状况，那甚至很多人根本来不及应对，然后就被停
1: 电了。嗯哼哼嗯哼，的确哦。这样在台湾有时候，呃，如果是无预警的停电，民众一定会骂翻，何况是产业界，这个损失可是很大的哦。所以，如果说即便要准备发电机，这个短短几个小时也恐怕没有办法备及这个发电机哦。所以刚才博伟还有提到一个问题，就是说那未来怎么样来应变？还有一个问题想请教，那最近这几天。他们就是处于一个限电的状况。这几天听说是中国大陆的十一长假，这个或许可以让厂商稍微喘一口气，<對>是不是
0: ？对，因为其实呃那个时候我，我比如说我九月底的时候去昆山，其实蛮多的台商他们都会提到这件事情，就是呃虽然说限电归限电，但是因为本来十一长假他们就是一个产能相对比较低的一个状况，甚至说他们可能有些企业其实已经安排了。放假的这样一个状况，嗯、所以那个时候有一些台商就会说，嗯，他们就觉得说，那我们就是压抑哦，就是、可能撑过这个月底这個一个礼拜，嗯、那或许十一之后，或许就会比较呃宽松，或者说会比较，嗯嗯<哼>，啊状况会稍微改善一点。所以其实大家可能还是会有这样子的期待。嗯、可是呢，我们其实也看到的是说，其实现在已经进入十月之后，可能有一些地方就是。大家开始担心说、欸，那是不是真的过了十一之后，长假<呵>之后真的就会有改善的？或者说，大家到时候复工之后，他们还是一样要面对这样子一个状况？嗯、那包括说，可能有些地方他都还没有通知说，那我们接下来复工的情形要怎么样？嗯、因为特别是说，像是有一些台上，他们其实就是把十一的价往前挪，他们可能有两三天、三四天是挪到了九月。因为停工嘛，没
2: 办法开工，或者说因为限电没办法开工，所以就先放。那他们可能是十月四号、十月五号就要面临可
0: 能要开工的一个状况。那到时候到底会不会、呃、如他们所料，或者说大家觉得说，那那个时候就会比较宽松一点呢？其实大家知道到现在都还是莫衷一是啊。
1: 所以压力很大哎，就是说你根本不知道限电会限到什么时候。然后如果员工真的呃到位了呃来上班了，没有电可以运转，又该怎么办呢？嗯，要接获正式的通知，我想这对台商来说真的是一个很大的压力哦。我们也会持续来关注哦。除了企业之外，这次你到了昆山，也看到在民生方面是不是也有同样的一些动作？我指的是，其实外界在。观察就是中国大陆这一次的限电，到底是跟他们的基础的设备有关呢，或是减排的目标的达成是有相关的？就说观察他们在民生用电方面，比如说民众是不是响应啊、呃、搭乘大众交通工具这个部分，也有这样子的一个情况吗
0: ？对，我觉得蛮有意思，因为其实这次限电的啊。嗯整个中国这样各省市这样去限电的状况，其实他们都有
1: 特别强调，说是不
0: 要影响到民生用电。所以其实我们看到的是，大部分的地方限电，其实都还是针对所谓那种产业的用电，然后或者说这种就是高污染、高排放的这些产业限电。所以其实，在呃民生
2: 这边，可能东北三省那边有
0: 发生的民生用电被限
1: 的这个状况，但是其实
0: 大多数的省，或者说我知道，其实并没有这样的状况。不过呢。我这次去昆山的时候，遇到一个蛮有意思的情形，就是昆山呃，他们大概从九月底开始，好一直到他们十一的长家。这一段时间，可能有十几天吧。嗯、<哼>他们市区内的公车，大多数就除了特定路线的公车之外，大多数的公车是采用免费的方式，嗯、<哼>就是说你不用付钱就可以搭乘。那呃，但根据他们的说法，就是他们要鼓励民众多搭乘大众运输工具，少开车，如此一来就可以。达成就是节能减碳减排的一个效果，所以我其实我觉得蛮有意思。就是虽然说呃，透过呃去限制产业的用电，然后降低那种排放、降低耗能的同时，民生的这一块呢，也用了一些比较呃尽量不要影响到民生生活的一个方式，然后去鼓励大家，同时一起达到减排的这样一个任务。
1: 好、哦，这是企业限电之外，这个民生用电开始有了相关的动作，有可能跟这个减少碳排放政策是有关的，鼓励这个搭公车哦，利用免费搭乘减少开车，应该是成了慢慢。嗯，民众也会改变这样的习惯哦。好谈到刚才我有触及到说中国大陆的限电，其实这并非头一遭。其实印象比较深刻我自己了啊、哦，就是嗯比较近的，就去年底有一次限电，我还特别拨打电话给浙江义乌的一名台商说：“呃，你有受到这个限电影响？”<是>他说：“有啊。”呃，不过印象当中好像就没有这次这么深刻，就说、是：“哎呦，限电啊、呃，好像有点很急的通知。”不过尽量也是。是在这个晚上的时候停电，不过他觉得说，呃，这个限电怎么会这个样子？他也对未来的是不是会有限电呢，感到非常的担心。果、哦、不然，现在有限电。当时我也访问了一名台湾的财经学者，啊、呃，问他说，怎么中国大陆会限电？他其实，呃，是审慎的观察，也有可能是地方为了达成中央要求减少碳排放要求，呃，这样的目标，所以拉闸限电。现在在台湾有很多人在观察，不过。呃，博伟在中国大陆，在上海这边看到、呃、媒体的一些报道，或是你访问所掌握的一些讯息，你观察这次限电，他们探讨大概有什么样的原因呢
0: ？对我觉得蛮有意思的，是因为呃，大概九月底开始限电之后呢，一开始大家都说那是要能耗双控，就是要针对那些高耗能、高污染的、高排放的这样的企业去做一些控制。那也有提到说，其实可能因为今年。中国因为疫后复苏，所以他们的制造业的呃情形上半年是非常的蓬勃，那订单蛮瘦，所以其实上半年的时候整个产能完全开下去，那整个呃排放其实超过，已经几乎到把他们的一些呃中央定给各省的一些指标上，升，尤其是这些呃工业大省，嗯，所以变成说他们指标已经快要到顶了，所以变成要在年底的时候透过这样的方式去减少这样子的。啊、呃，指标超标一些可能嘛？那我们也有看到是，像是他们这边的一些官媒就特别提到说，哎、嗯欸，这样的情况，嗯、这些企业或者这些地方政府这种情况，就好像是在暑假的最后一天才赶作业的一种样子。嗯、其实我觉得这个形容其非常的具象，因为我相信大家应该都有类似的这样子经验，嗯、<哼>就是发现啊，时间已经来不及了，时间不够，嗯、<哼>所以用都比较极端的手段去<是>去控管这样子一个。看牌，然后尽量不要让它超标，然后尽量可以在、呃、标准之内。嗯、<哼>对，但是其实后来大概在过了一个礼拜，可能不到，就是大概月底之后，就开始会有另外一种舆论出来，就是、嗯、<哼>呃，是因为煤炭不足，嗯、因为中国的煤炭被一些产煤国卡住了，因为中国的煤炭大多还是仰赖这些。从产美国进口的这样的量，那这样量不够的情况之下，那他们就不会嘛去拦煤，然后好像中国的煤炭就因为是涨价，然后我发电的成本增加，所以大家就不愿意发电，造成一些呃电力可能会有一些缺口一个、嗯、一个状况，所以呃就要透过限电的方式去减少电的使用电的耗能，然后让这些电能够在这样的情况之下，呃有效率的被分配到其他地方，而不是只是全部投注到。啊、呃，产业上，然后确保用电的一个情况，嗯、<哼>所以其实现在的整个可能中国的一些舆论或说一些讨论，会把这两件事情并行放。一方面就是中央有中央的政策要去呃调控这些高耗能跟高排放的这些企业的状
1: 况的指标，嗯、<哼>那同时中国也面临到煤炭缺少的一个状况，所以现在一看起来应该是啊、呃，现在是并调，就是让两道并行的一个状况，就是他们这次限电的主要原因。嗯嗯哼，然、哦、可能是拉闸限电或因为煤炭不足，那可以想见，煤炭不足的话，这煤炭的价格又会啊、呃，定高了哦。这个部分的话，我想呢，也是未来我们来关注的台商应该也会很、嗯、担心哦，未来的、呃、产能是不是会受到影响？所以未来限电到底要多久呢？呃，是不是成为常态哦？真的很令人担心哦，还有待观察。我想对经济的影响。恐怕也是可想而知哦。那么官方的数据也是未来我们在节目当中也会持续为听众朋友一起来关注的。好，这是在我们的节目前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟，那么跟我们谈谈啊，最近这段期间，在中国大陆局部地区，其实有蛮多省份都采取限电的措施。那么对于产业的影响呢，应该是冲击啊不小。那么未来有哪些的关注焦点？到底有哪些原因为我们做观察？那么稍后节目后半阶段呢？我们要来谈一个比较轻松的台湾，还有中国大陆，应该都有这个网红的话题呢不断。但是呢，网红这么多，大家也纷纷投入，那么到底有哪些的方式呢，可以让一些网红可以拉高他们的人气？在上海，你观察到哪些呢？稍后节目后半阶段，我们再请波伟来告诉我们。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
2: 。十月来临，中华民国即将庆祝一百一十岁生日，今年国庆逢时，扩大庆祝，各项精彩活动蓄势待发，要向世界展现台湾的自信与希望。中央广播电台将为全球听友与网友转播总统府前国庆大会实况，尤其是各界关注的蔡英文总统国庆谈话，也将邀请学者专家现场及时分析总统的演说内涵。十月十号星期日上午九点十分到十一点三十分，央广同步使用六个中短波频率，央广网站。以及 RTI 中央广播电台脸书本专、YouTube 频道同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播的听友，请使用中波1557千赫、短波9745千赫、9 7 9 0千赫、1 2 0 1 5千赫、1 5 4 6 0千赫以及15530千赫收听。影音直播，请您锁定央广网站。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 以及脸书粉专 R T I 中央广播电台收看。十月十号上午九点十分，央广邀请您一同庆祝中华民国一百一十岁的生日。这里是中央广播电台台湾之音。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《一点 R I N G》。我们在今天节目当中连线中央社驻上海记者吴博伟。那么接下来我们要谈的是网红啊、哦。呃，相信听众朋友听过“人怕出名，猪怕肥”哦。不过现在名人当道，而且网络火红的时代，应该改为啊“人就怕不出名，饿肚皮”哦。这个对网红来说很重要，一定得要挖空心思。我们看到一些报道，知名的网红是赚大钱哦。呃，在台湾，或许呢，中国大陆民众听起来会觉得。哎，这个钱不太多吧？<笑>呃，在台湾呃有做一些报道比较新的，我看到就说，哎，一些前几名的网红，他们年收入都上千万以上哦。那么中国大陆恐怕也是，最近话题非常的多，像中国大陆有蛮多的这个网红啦、啊，呃，节目当中曾经提到的 Papi 酱，不过最近好像被挤下来的，还有这个冯提莫啦、李天佑、王思聪等等，呃，这些网红他们的收入呢，应该都蛮高的。看媒体报道，不过也有人说。网红要出名真的很不容易哦，怎么样来行销自己哦？哎，听说找个好地点呢、啊，呃，来拍，在上海听说成了风潮。你最近也有近距离观察一些网红的经营方式，也听到他们的心声。呃，博伟是不是来告诉我们哦？哎，网红他们喜欢找哪些地方拍照？在上海，你看到的是在哪里呢？
0: 对，我觉得其实蛮有意思的，就是上海这个城市，因为它其实是一个经济中心嘛，但是因为它同时有一些新的、跟旧的建筑，然后有一些东方跟西方的一些建筑，所以我会发现，其实有可能，比如说在小红书或微博上面，其实这些中国年轻人喜欢用的社群平台上面，会有各式各样。呃，你想得到的、想不到的一些，嗯、呃，所谓网红景点。啊、对，那我这前阵子其实看到了一个我自己觉得蛮有意思的，就是我觉得讲出来台湾的人也会觉得、嗯、啊，啊啊这种地方都可以当网红景点，但是在上海就确实是发生了，就是在上海的好事多拍照
1: ，嗯啊嗯、真的是，嗯，难以想象，在台湾大概购物人潮而已啦而
0: 。对对对，而且他们在好事多拍照，他们都要就是在。贴一个标签叫做“假装在 LA”， 就假装在洛杉矶的、啊、这样一个标签，然后让他们在
2: 、啊
1: 呃、小
0: 红书上面可以被搜寻到
1: 哦，那美商嘛，哦，那现在因为疫情，是不是这样的联想哦？<笑>所以让他们这样也会变成啊一个流量或点阅率会非常的高，是这样子吗？对，嗯、而且我觉得其实只要有几个就是这种、呃、流量比较高的一些网红去某些地方拍照之后，其他的人啊其实跟着去拍
0: ，嗯、那他们会觉得说其实这样的好像就会带来一些。流量或红利这样一个账号
1: ，嗯，就跟风哦。那他们在那边拍的话，大家都取同样一个点。你有接触到一些网红，那他们的想法又是怎么样？如果大家都这样子的话，那自己又怎么样来、啊、与众不同啊？或是他们有什么想法呢？对
0: ，因为我觉得蛮有意思的是，像是我啊、呃，这次为了要写社相关的报道，其实有真的跑去上海的 h o s t c o 然后那边跟那边的拍照的网红们就稍微聊一下，嗯、其实。呃，真的，现在开始在那边拍的这些人，或者说我们说那些跟风这些人，其实基本上他们都不是那种流量很大的，甚至是刚开始经营网红生意、oh. 或者說网红品牌的这样一些人， mm hmm. 所以对他们来讲，他们就是到了比较多人去拍照的这个地方，嗯、mm ， hmm. 然后去啊、呃、留下类似的这样一些呃照片，或者说甚至就像刚刚丽姐讲的。拍照的位置几乎一样，拍照的工具几乎一样，<笑>就像是在好市多门口拍，他决定要把那 Costco 那七个字拍进去。<笑>然后很多人喜欢坐在
1: 购物推车里面拍，我其实我不知道为什么？为什么呢？去小红书。对，在小
0: 红书你上面找类似这样子的拍照，很多人都会坐在购物推车里面拍，所以其实大家拍起来的那个样子，就只是照片中的人长不一样，<笑>但是整个构图其实。很类似，但是呢，他们就会讲说，因为呃，只要在这个地方拍，他们有一些 hashtag、的一些标签贴上去的话，嗯、其实大家在网络上这些流量，他们在找类似的呃主题的时候，就会比较容易看到他们的一些照片。嗯、那同样，通过这样的方式，他们或许就可以让更多人看到他们，嗯、然后累积他们一些呃最终者跟一些关注关注者的一些方式。所以，呃，对他们来讲，就会是一种。呃，比较快能够累积自己人气的一种方式哦。
1: 嗯嗯嗯，我想这个风潮呢，可能还会一阵子哦。那提到就是说这些网红是呃新兴的网红、新晋的网红哦，他们当然呃都来试试尝尝嘛哦。那我想呢，好事都是赚到了免费的广告、哦。<笑>那那网红，呃，我想这也是新奇的点嘛，就是为什么会坐在这个购物车上呢？一般都是 baby 嘛才会放在里头的偶尔，然后可是也不会坐在那儿、啊，还有一个有一个小坐垫可以让他们坐，所以这个大概新奇，但每个人坐哎可以赚到。流量的话，他们就如此来做。不过这也是非常有趣的现象哦。<對 S 1> 那除了这个呃美食大卖场之外，在上海还有其他点也算是网红他们常常会拍的一个景点吗？有吗
0: ？因为其实像是我原本都会认为说，啊，嗯、大家网
1: 红可能会去，比如说拍一些展啊，或者说拍一些博物馆，嗯、类似或者说餐餐厅这样的一个景点，就是说这种地方，如果你跟在台
0: 湾讲，大家会很容易理解说，哦。我就在这些地方拍一些网红照，嗯、但是因为上海真的是太多了，就是各个地方一条街，然后一面墙，<笑>甚至可能一个场景都会是网红景点。比如说，像是这一次，我也特别去走访了，嗯，呃，在上海交通大学附近有一条叫武康街，嗯、那武康街等于是被称为叫网红一条街，<哇>因为它几乎从头到尾，嗯哼<呵>，它有呃建筑物。然后有它的一些呃林荫大道有墙，然后有一些比较就是民国时期的那种上海一些建筑，然后甚至一些那种文创的小店，那边非常非常的多，所以嗯，你走到哪里、嗯、几乎都有人在嗯拍照，然后你看的就是那种应该都是要拍那种网红照的一些小哥哥小姐姐们，哦、然后大家都可以在那边找到自己适合的景点，或者说大家喜欢的一些景点，对嗯，拍照一些地
1: 方嘛。嗯嗯嗯，我想呢，这个网红呢，他们要经营自己也真的还蛮辛苦。先从这个啊，大家呢觉得比较流行的一个景点开始，慢慢的就会有些人会觉得，大家都这样做的话，或许还会找出另外景点。但是我觉得，如果一些文创小店呢、啊，或者说在哪个地方，这个好像会带来另外一个商机哦。这个或许还蛮有意思、蛮有趣的哦。谈到这个商机呢，我想要比较一下，在台湾也有网红啊。我记得在今年，应该是今年的这个农历年的时候，我到北港。朝天宫啊，去拜拜，然后呢，经过一家店啊，呃，有人就说这是网红谁谁谁家开的，哇，就很多人真的在那边拍照，所以这个带来商机呢是可想而知啊。那么在中国大陆，呃，也有这种像这种精心打扮、听说有贴近宗教的这种话题或焦点的，呃，也是引起了一些、呃、关注。呃，伯伯是不是告诉我们？怎么也有这种增加流量的方式？那到底呃，媒体怎么样的报道或你的观察
0: ？对，我觉得其实真的很佩服中国的这些网红们，<笑>就是他们真会想到很多呃，去创造流量或者说去吸引大家关注的方式。就像是我从来没有想过，就是到寺庙去拍这种念佛的主题，嗯、也会变成一种网红，<笑>大家跟风的这种。方式，对，其实我们刚刚提到，就丽姐刚刚提到这个东西，就是前一阵子中国非常有名的一个东西，叫做佛缘。嗯，就是他佛缘就是所谓的礼佛的名缘。嗯，他会打扮得漂漂亮亮，然后提了一些名牌包啊，然后一些、嗯、呃首饰啊，就把自己打扮的那种上流社会那种感觉。但是呢，会在呃佛寺里面，就是呃惨败啊，嗯、或者说跟佛寺、佛像、寺庙里面的一些景物。拍照，然后好像显得一副自己很虔诚的样子哦，所以像前一阵子中国的社群平台上面也是非常的流行，但是我那时候看到，所以也是想说啊,啊，这样
1: 也行啊。对，这样我觉得咋办，蛮突兀的<對 S 1>、哦、但是或许就是大家会觉得哎，蛮、欸、奇特的嘛，哈，就会多看一下哈，到底你在做什么？这个或许就是一个新奇的一个心理吧，<對 S 1> 或许是这样子。
0: 嗯，是，对，所以其实那个时候，当然我们刚刚提到说
1: ，只要有一两个这样子比较有名的人，嗯、或者说他拍下去之后呢，放到网络上之后
0: 带起流量之后呢，后面就会开始有人跟风了。所以其实这个所谓的、嗯、呃佛缘照或佛缘网红，其实在前一阵子是在中国的社群平台上面是蛮火红的
1: 。但是呢，嗯嗯、呃，这个火红了一阵子之后呢，官方马上就出手了，就是有路媒、嗯、中国这边媒体他们就批评说这种。样子
0: 就像是《是西游记》里面的妖孽一样
1: 。哦哦，那官方呃有这样的评论的话，<對>那网红应该大概就打消这个念头了吧？如果官媒都这样做的话，<對>嗯，就是后来呢，其实很快就是官媒这样讲
0: 了之后，然后包括像是中国一些佛教的团体，嗯，其实有出来批评这样子一个事情之后呢，就很快的，包括像是小红书啊、抖音这些、嗯、<哼>呃中国社群平台馬，马上会把这类的主题的。网红就都
1: 下架了，就是他们这些账号
0: 可能就被封了，或者说这些相关的和主题的照片就其实都被撤掉了，所以其实这动作很快啊。
1: 嗯哼哼，所以呢，我们不难理解啊、哦，像中国大陆要端正这个社会风气哈、哦，像这个应该也是。对比如说对宗教的一种前进或尊重哦，这样子如果有些人会觉得，也许是某种程度的亵渎哦，这样也是不太呃为中国大陆的这个所谓要端正这个社会风气所可以接受的。不过也真的可以看到，就是说中国大陆网红呢，大家争相出头啊，但是这种、啊、无所不用其极、绞尽脑汁要用各种方式让自己出名、能够呃创造流量呢、啊，真的是太辛苦了哈、啊。哦，我想这样的风潮我们也可以持续再关注下去。毕竟在啊这个网络时代呢，大家都很想出名哦，但是过程当中真的是要费尽千辛万苦了哈。好，非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟，那么再跟我们谈到上海的网红如何找些啊特殊的地标啦，还有创造一些话题为自己拉高人气，另外也特别关注有关啊最近的中国大陆局部地区为什么进来限电影响层面。呃，看来是蛮大的，对台商带来不小的冲击。怎么样来应对呢？带来你在上海的第一手的采访观察，非常谢谢博伟，谢谢您，谢谢李姐，
0: 谢谢各位听众朋友
1: 。好，今天节目也为听众朋友进行到这，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福你，我们下次同一时间空